0: A todos, estamos de vuelta. Es lunes otra vez y ya regresamos. ¿Quiénes regresamos? Pues regresé yo, Sofía, y también regresó Jimena. Hola, y también regresó el Pip esotérico.
1: <risa> Creo que hoy voy a hacer. Eh, ¿Qué tal? Mm, mm, Ajá. El pulpo esotérico. <risa>
2: Muy bien. Ah,
1: es que O la vaquera esotérica, uh, como tú prefieras, o solo dime la morra esotérica, o solo dime Juan, ¿Juan? si se te hace más fácil. Oye, eres Juan. Sí, dime Juan. No, ¿no Juan. el Juan esotérico, así, solo Juan. No, solo Juan. Está bien. Trataré,
0: porque no soy, muy buena, <ríe> sí. no soy muy buena en esto de improvisar cosas, acordarme de nombres de superhéroe al último minuto.
1: Está bien, si no me puedes decir Susana a Distancia.
0: ¿Eso te ¿Puedo decir ser? malo, malo, Manuel Andrés?
1: No. Es que no me gusta que me ofendan en público.
0: Oye, 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 qué te pasa, oye, nadie está,
1: nadie se está llevando pesado aquí, oye. ¿De hecho sabían que de verdad sí se llama Manuel Andrés?
2: Ajá. Sí. Sí. De ¿Sí? eso sí, se, se va a tratar todo sí. el capítulo. Te lo dijeron no los
1: ratinianos. No, es, está en internet.
2: <risa> está Fuentes de
1: chocolate. güey. Fuentes de chocolate.
0: Está en Twitter. Ah, ok, ya. A ver. Ah, están, están listas porque tengo, tengo una historia hoy turbia. Lo que Ay, viene no siendo
2: sé.
0: densa, mórbida. Horrible, de verdad. Es que ha sido una semana muy pesada. Bueno, esta es la cereza del pastel, porque este va a ser un episodio
1: muy, 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 muy pesado. Estoy muy, 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 muy muy lista. Me encantan las historias turbias. Y luego pesadillas. Turbio, turbias. Pero no yo por eso. Oh, ¿no? sí. O sea, mira, cuando leo de demonios en la madrugada, todo ok. Veo películas de miedo en la madrugada, todo ok. Pero entonces... Los, los los astros se mueven de maneras místicas Y ya es cuando pesadillo O sea, no me dan pesadillas las historias de asesinos Y así
2: Aunque tus pesadillas son de asesinos ajá, y así Ajá,
1: ajá Sí, no, es que, o sea, tienen que O sea, es como interpretativo, ¿sabes? O sea, ¿saben? O sea, y una vez que ya busqué qué significa Dije, ah, tiene sentido ¿Qué significa pues, sí, sentido. un y, y, asesino? Sí. Que alguien va a morir Y entonces creo que es mi abuelito Porque ya está dando las últimas
0: Ah, es cierto lo averiguaremos. Sí, tú crees? Wow, Sintonicen, Sintonicen, ¿Sin en el no próximo
2: como capítulo. Antes, antes no. los simbolismos eran como: sí, la palomilla negra, la lechuza. Ahora es como: sueñaste con muerte, va a haber una muerte. Yo llegué a escuchar. Ah, no, lo que, que, que pasa pues es que, que te o sea, te casabas, si tú matas ¿no? a
1: un asesino, así ah, también. Eh, pero si sueñas que matas a un asesino, significa muerte de alguien cercano. Entonces, yo uh -huh. maté a un asesino, entonces. Pues me hizo sentido. Dije, pues sí, tiene razón. Sí, 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 sí. sí, 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 sí.
2: Si la bota te queda. <risa>
1: pues sí, sí queda. <risa> Changos.
2: Ok, a ver.
0: El día de hoy haré mi regreso a las historias de asesinos seriales, que ya nada más había tenido una hasta este momento. Ahora esta será la segunda. Y de verdad está horrible. It's the... Blah, blah. Eh, todo, todo, todo O sea, estas son mis recomendaciones Mis disclaimers Para ti, podcastero Que no, no sé O sea, a mí no me hace sentido podcastero Porque según yo, podcastera seríamos nosotros Pero, eh, ¿Sí? pero el, el Juan esotérico les dice así Entonces yo también lo voy a hacer
1: <risa> Es porque es un podcast interactivo Entonces
0: todos somos <risa> Todos somos podcasteros Hashtag todos somos podcasteros Ok
1: Tú que estás escuchando, eres parte de esto.
0: Ok, pero a ver, ahí va. Esto, o sea, de verdad, si, te estás, si estás así como en tu comidita, comiéndote así de que un pollito, en mol una pechuga de pollo enmolada, o, o estás así rico. como con tu abuelita, Está así de, hey, abuelita, mira, escucha este capítulo. No, basta. Este no es el capítulo para eso. El, el capítulo pasado estaba muy para convivir y para comer mientras lo escuchas. Este, no. Por favor, último aviso. Ok, han sido advertidos. Sobre advertencia no hay engaño. Yes. Como este... dice el dicho. Y pues ya, basta de, de estarle dando como... ¿Cómo se dice? Rondando esta cosa, evitándolo, porque ya...
2: ¿Dando vueltas al asunto?
0: Ajá, ajá. Esta historia es la trágica y extremadamente asquerosa historia de Richard Chase, o como le decían sus cuates... El vampiro de Sacramento y nunca adivinarán por qué le dicen vampiro a
2: que no saben. No sé, Juan tiene historias de vampiros. Eh, ella conoce un vampiro real.
1: Sí, conozco un vampiro de verdad. Ay, había no. un lugar. ¿Por que qué le trigueas? ¿Por qué el... le picas el botoncito
2: a la niña? Cuéntanos del es vampiro. Que 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 había que un bar
1: que ya, ya no existe, ¿no? Ya lo quitaron eh, y se llamaba el Londer. Y en el piso de arriba, o sea, eran dos pisos con diferente música y era un lugar casi bien gótico, bien darks, oscurax, ¿sabes? Y en el piso de arriba había un DJ muy bueno. Y entonces un día eh, nos contó que era un vampiro de verdad. Y pues yo le creo, o sea, ¿por qué mentiría, sabes? Y luego nos enseñó sus colmillos de verdad. Y luego tenía una capa de vampiro y tenía un chaleco y, le hizo y... <risa> y yo me voy a intentar comunicar en su idioma. <risa> no pero sí o sea entonces y de hecho nos dijo como no es que yo no estoy tomando cerveza ni alcohol porque como soy vampiro pues no puedo tomar eso entonces y tampoco tomo sangre porque pues yo no soy de ese tipo así que yo solo vivo a base de café y red bull y dije pues claro no entonces estaba en su, en su mesa haciendo sus mix con su red bull y su café y sí es un vampiro de verdad
2: aquí okay. lo escucharon primero podcasteros los vampiros existen y son DJs. De y no toman sangre
0: y toman Red Bull y café. Pero y tienen
2: bueno, colmillos, pues, entonces es cierto.
0: <coughs> pues Richard Cheese capa, no no era un vampiro así como ese. Mm. Desafortunadamente. No era de verdad. Entonces, empecemos con esta historia <risa> por el inicio. En 1950, cuando Richard nació en Sacramento, California. Eh, y pues realmente de su infancia no se sabe mucho, así como no, no hay muchos detalles, eh, salvo el hecho de que sus papás eran como muy abusivos con él, eh, física y pues mentalmente o verbalmente asumo. Y esto se sabe debido a que a los 10 años de edad Richard ya presentaba por completo la mágica triada trifecta de McDonald's pues no es unos McNuggets y un McFlurry y una Big Mac oh, qué <risa> pues no es eso, no es eso, es otra cosa este la trifecta de McDonald es la piromanía la afición por matar y torturar animales y orinarse en la cama frecuentemente pasados los cinco años de edad o sea frecuentemente es de verdad como que varias veces al mes Ok, no, no es así de que, ay, es que una vez yo cuando tenía 12 sin querer me hice pipí. No, no, esta no es tu historia. No cuenta.
2: <risa> no te eh, identifiques.
0: Otro nombre que tiene esta triada la, es triada de McDonald's o triada homicida o triada sociopática.
2: Espera, espera,
0: legítimamente
2: se llama. se llama, ajá. ¿Sí? ¿La
0: triada de McDonald's? Sí, porque la ¿Sí? descubrió un güey que se llama algo
1: McDonald's. El viejo McDonald's, ¿no? El De la gran
0: Sí. Sí, así es. O se literal, así en Google puedes poner triada. Yo creí que
1: era tu chiste. Ajá. No. Ajá. Yo creí que esto no, era el el chiste, chiste malo.
0: El chiste era el de los McNuggets. Pero no, de verdad sí se
1: llama triada yo de así, McDonald's. Y así Sophie le puso la, la triada Burger King. O sea, sí. la no, triada de no, Así en sus tecladitos pueden hacer. A la Sophie. <ríe> Triada
2: <ríe>
0: <ríe> McDonald's. <ríe> y le sale. Wow. Wow. Yes. Este, y bueno, a ver, les voy a dar un poco de contexto rápido de esta cosa. Eh, entonces, es una combinación de estos tres factores que dije, que, que funcionan como un indicador para predecir tendencias homicidas y sociopáticas. Se mantiene que con la presencia de dos de estos tres factores ya se presenta un riesgo a tendencias violentas seriales en el futuro. O sea, no es de que tengas uno. Tienes que tener mínimo dos y cuando tienen dos es como de un porcentaje bastante bajo. Realmente como que así cuantificado tal cual no se tiene, pero la, unos detectives que se llamaban Robert K. Ressler y ah, se me olvidó el otro. Algo algo por, por pagar. al rato me acuerdo. Este, la usaban cuando hacían entrevistas a asesinos seriales y vieron que era como algo bastante común entre, entre muchos de ellos. O sea, primero le inventó el señor McDonald y luego la llevaron a la práctica yeah, y vieron yeah, que yeah. efectivamente sí, sí tenía como ahí, como que tenía algo, había encontrado algo
2: el señor. Ajá. Este... No es como la bola mágica que
0: te dice sí o no. Más bien lo que refleja es comportamientos de negligencia o de abuso que hay hacia un menor por parte de las personas con las que vive. O sea, uh -huh. refleja mucho más como el entorno en el que vive y las características y que, que se ven reflejadas en el comportamiento del niño. O sea, no es que su destino esté sellado de que para siempre... Pero es más bien que es un problema o se refleja un problema que hay en el lugar donde está el niño. Y que si no se hace algo al respecto, pues sí, probablemente termine como un maniático. Así como le pasó a Richard.
2: Ya Entendido. Hazle preguntas. ¿El Pregúntale ¿El a ver vampiro? si entendió. ¿Dudas?
0: A ver... ¿Cuáles son las tres cosas, señorita Juan?
1: El McTrio, Ajá. el McNugget. Ajá. Es McNugget, McNugget McFurry y la McFurry. Mc hamburguesa.
0: La Mc el Mc McFurry. La Eso dijo Sofi. Yo dije Big no. Mac, pero está bien. Ah,
1: sí. La Mc hamburguesa. Lo
0: entendió todo. Y ya cero dudas. Está bien.
1: Tengo cero dudas, mamá.
0: Está bien. Bueno, puedo seguir. Ya después de, de este pequeño paréntesis en la historia de Richard, para que entendieran un poquito más, eh, como otra consecuencia que había en el abuso en su infancia, obviamente Chase empezó a mostrar señas de problemas de salud mental desde una muy, muy temprana edad. Eh, entre muchas cosas a las que entraré después, esto lo digo ahorita para que después entre en contexto, una de las cosas que desarrolló es que se volvió hipocondríaco y todo empeoró. Ay, no, cuando se convirtió en un alcohólico.
2: Ay, Lo no. cual
0: luego lo llevó a fumar grandes grandes cantidades muy preocupantes de marihuana para luego Ay, terminar no. graduándose con LSD y todo, señoras y señores, antes de los 18 años. Logró wow. sí. bueno.
1: Hijos. Sí, o sea, realmente detalles. O sea, como que todos conocemos a alguien así, ¿sabes?
0: No. No sé. ¿Antes de los
1: 18? O sea, como ¿Hay que... ¿Hay algo del... que nos
2: quieras decir? Ajá.
1: Es que miren, o sea... O sea, Ah, bueno, es que sí, ella no, iba o sea, no, no, o sea, mal, en una escuela pero, esa ajá, malandrina.
0: Esa no, 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 tranquila, ajá. tranquila. <ríe> y
1: yo iba, iba en una escuela malandrina. Donde pues sí había... Había una, pues sí, como que sí, había esa clase de gente en secundaria, o sea, y en secundaria que tienes entre 12 y 14, ¿no? Pues seguro Ajá. eran
0: como el tipo de morros o morras que llevaban de que navaja a la, a la <risa> escuela y la sacaban así sí. y te hacían así como que te iban a, o sea, por jugar empezaban como que a picorrotearte o así.
1: Bueno, eso sí nunca pasó, pero la llevaban como para jugar así de caventarla. <risa> eso
2: sí nunca pasó. Eso sí, es nunca un me específico. No. Pero eso sí, Ahí nunca se pinta paso. la línea. Ay.
1: Pero sí, o sea, me acuerdo que hasta había gente, bueno, humanos que tenían como antecedentes de estos del reclusorio, ¿cómo se dice? Cuando Anteceden eres chavo y no te puedes meter a la cárcel. Antecedentes penales. Uh -huh. pero no de la cárcel, porque no eres tan grande para ir a la cárcel.
2: Mm, del ah,
0: algo juvenil. Es el algo juvenil. Ajá. Se me fue la palabra, perdón.
1: Pues de ese. Bueno, wow. de la cárcel de chiquitos.
2: Entre dos La cárcel de años. Kitsania.
1: La cárcel de Kitsania. <risa> Kitsania patrocinan. muy cagado que te... O sea, que cuando te portaras mal y así de que eres aún no mayor de edad, que te metieran a la cárcel de Kitsania. <risa>
2: ah, ¿Dónde no los...? ¿Esas cosas son de goma? Ajá. Le haces que los podías así, nada sí, sí, más perdón. abrir y Ajá. salirte así de... Uh, uh,
1: uh. Pero que te digan que no te puedes salir. Así de, no. Ajá. Y los niños así de... Oh, ¿Cómo que no? ¿Por qué no, papá?
0: <risa> ok, ya. A ver. Milagrosamente, aunque usted no lo crea y aunque realmente nadie se lo esperaba, Chase logró entrar a la universidad, terminó la prepa y entró a la universidad. En donde no, bueno, como... pues es que en esa época era más fácil. Bueno, igual y sí. ¿Qué? Tienes razón. Bueno. Tienes un punto. Casi cualquiera. Este, y bueno, en la universidad tal cual, pues ya, como todo un señor casi adulto, empezó como a salir con morras y obviamente siguió usando el SD, porque, pues, porque no? Para eso es la universidad, dicen. Y se unió a un dormitorio con roomies, o sea, ya vivía con roomies, salía con morras, tomaba drogas duras, lo
1: normal. Imagínate en, haber sido su roomie. Un universitario promedio.
0: Ajá. Eh, durante su estancia en la universidad, Chase fue a un psiquiatra. Eh, y dirán como, wow, tal vez por fin fue, se dio cuenta de que algo andaba mal con él o algo así. Pues no, solo fue al psiquiatra porque no se le paraba con su novia. Y estaba muy preocupado por eso. Y ahí
2: fue donde dijo hay algo mal conmigo.
0: Ajá, eso fue lo que le preocupó. Momento?
1: Sus prioridades. Ajá.
0: Y el diagnóstico que le dieron fue que estaba malito de la cabeza. Y él nunca regresó. ¿Quién? Como que no le pareció me ese diría.
2: diagnóstico y no regresó. Dijo, este diagnóstico no me sirve porque no sé leer. Ajá.
1: Bueno, pero es que, qué sí que esperaba, ¿sabes? O sea, como cuál esperaba que fuera la respuesta. O sea, si hubiera querido otro tipo de respuesta, hubiera ido con otro tipo de método, ¿no? Pues sí. Sí. Era baboso. Señor tontín. Ni siquiera se, disculpen enseña. la palabra, pero era un menso.
0: <risa> ok. Y como justo, justo como decía Jime, imagínate vivir con él. Pues, ajá. Eh, como se drogaba un buen, se la vivía drogado. Eh, literal, se la vivía desnudo en el departamento. Así estuvieran me... sus roomies o sus roomies tuvieran visitas. O sea, más de una vez... Era de que estaba en su cuarto y salían pelotas. Y le decían así, de, oye, ¿en qué pedo? Y él así de, saludos. Hasta, o sea, llegó al punto en que ya le dijeron que se largara ALV. Y él dijo como, ah, ¿no? ¿Por qué? Pues si yo ando chido. Entonces sus roomies se no fueron. ¿Que no
2: amigos? Ajá. Oh, que
0: se fuera a Que no estábamos Alabama? chupando tranquilos. Y <risa> así de, Alabama. <risa> <risa> este ah bueno y cuando él no se fue se fueron todos los demás y lo dejaron oh. solo Solín pero como era un dormitorio de universidad pues no, no se lo pudo costear este y se regresó a vivir con su mamá no está claro en qué punto pero en algún momento dejó se eh, fue dropout eh, dejó la carrera tronca ajá yo creo que porque finalmente las drogas se llevaron lo último de él. <risa> Ay, no. Eh, sí. Y luego, bueno, ya, ya que estaba viviendo con su mamá, se seguía portando como muy raro. Seguía como drogado todo el tiempo y se peleaba con su mamá porque él decía que su mamá le estaba dando veneno nazi para transformar su sangre en polvo.
2: ¿Veneno nazi en ¿Veneno específico?
0: Específicamente, veneno nazi para transformar su sangre en polvo. Y por eso se peleaban, porque decía que mira, mira, se lo ponía en su <risa> comidita. Así, literal,
2: veneno nazi. O sea, lo de, lo de para transformar ¿Lo la sangre en polvo. Nazi, lo entiendo. Ajá, lo entiendo.
1: Pero lo de la sangre en polvo. No, no, eso lo Al entiendo? revés.
2: ¿Está loco? Okay. Así que es, piensa en eso. Pero ¿qué rayos es un veneno nazi? Yo no sé, le estás preguntando
0: a la persona, o sea, de, de verdad, en donde llegué a ver como eso específicamente hasta venía como escrito, entre comillas, así de veneno nazi, whatever that means, lo que sea que este hombre quiera decir.
1: Y, ajá. What does the man mean? <ríe> Literal. <ríe> Su jefecita así. Este no le decía cosas. Y pues
0: literal, o sea, las peleas eran de que él le empujaba a su mamá o que la tiraba, como cosas así. Entonces su papá como que se hartó de él y lo corrió de la casa, pero le puso un departamento. Wow. O sea, ajá, sí, aparente. Abusivo, o sea, yo... pero buenos muchachos. Ajá, y pues en el departamento se quedaba solo. Ahí sí estuvo solo Solín. Y pues ya fue ahí en ese departamento, aislado y perpetuamente drogado, donde su hipocondria empezó a escalar. Le diremos hipocondria por este, por este momento. Y todo okay. empezó como con dolores, wow. dolores de estómago y lesiones a la cabeza. O sea, literal eso era como él decía que eso era. Y digo que él decía porque más de una vez, varias, varias veces fue al hospital a revisarse por esas cosas. Y pues nunca le encontraban nada. Eh, y lo único que salió de esas repetidas visitas fue que lo llevaran con un neurólogo para que le dijera, y nada, o sea, para que lo revisara. Y lo único que le dijo es que estaba severamente
2: perturbado de la cabeza. Shuk. En otras palabras, hay tantas drogas en tu sistema que ya se fusionaron. Ajá. Ya es más droga que cerebro.
1: Sí. <risa> Más droga que ser humano
2: uh -huh. Ubican esas Esa como leyenda urbana De que todo el mundo conoce Entre, entre comillas a Alguien que consumió demasiado LSD y se quedó en el viaje Y crey, ahora cree que es un vaso de algo Algo líquido Ajá. siempre es como un vaso de jugo Un vaso de leche, un vaso de algo <risa> Así este tipo Él es el original Él es la leyenda original Ajá. Ajá. Sí,
0: él es pero no se creyó un vaso, se creyó un vampiro
2: tan, 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 tan.
0: Eh, Estas visitas fueron nada más de que las primeras. Después empezó a creer que su torrente sanguíneo se había detenido y que, se, y que estaba muerto. O sea, que literal decía como de, ay, ya no late mi corazón. Y se iba así caminando al hospital y decía, es que no late mi corazón. O sea, muerto en vida. Así de ayuda. Y
2: literal en el viaje se quedó.
0: Este, y le decía, o sea, literal iba, le decía eso a los doctores y a las enfermeras Y se quedaban así de, ¿eh? ¿Qué? A ver, ya, ya vete a tu casa O sea, ya lo, lo empezaron a ignorar Luego él solito, con su cerebro bien funcional Desarrolló la hipótesis de que tal vez estaba muerto en vida Porque no tenía suficiente vitamina C Por supuesto
2: ok entonces veo agarró más o menos hacia dónde fue su
0: mente. Ajá. Entonces agarró una naranja. Agarraba naranjas más bien. Así una naranja completita sin pelar y se la ponía en la frente. Ok. Y decía que así absorbía su cerebro directo la vitamina C.
1: Okay. Ay, claro, es que así funciona. Ay, uno baboso tomando jugo me lleva. Lo está ah, haciendo sí. mal todos estos años.
0: Es ah, que por eso, es que por claro. eso, por eso todo mundo le está dando coronavirus, porque es que no toman Ay, bien la babosos. vitamina C. La respuesta qué está babosos. ahí, amigos. Abran los ojos. Solo no se enfermen. No. <risa> <risa> ok. Y la última delusión. El, la última cosa que, que creyó es que sentía que su cráneo se partía a la mitad y se movía debajo de su piel como un rompecabezas o sea que literal se partía y que se desarmaba y luego se volvía a recomodar solito entonces se rapó para que pudiera ver cómo se movía su cráneo abajo de su piel
1: ¿Qué? No, ni siquiera es así. Hijo, humano, me superó.
0: Ay, sí, es este que. Este vato,
1: el guampiro. La neta,
0: mi parte favorita de esto es ver sus caras. Yo vivo por eso. Es una lástima que nadie más pueda verlas, pero nada más igual. Imagino que debe de ser la misma cara que tienen como las demás personas que están escuchando esto así de. ¿eh? ¿Qué? 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 Este, y bueno, el desenlace que se veía venir para todo esto, para sorpresa de nadie. Y al ir una vez al hospital a reportar que estaba muerto porque le habían robado las venas o algo así.
1: ¿Qué? <risa> ¿Qué? Ajá, los... ¿Cómo Ajá. se las robaron? ¿Sabes? Ajá.
0: No, no, no sabe. Nada más decía como es que me robaron mis venas y ya no tengo Desperté, sangre. ya no estaban. Ajá. Entonces, y sí, pues. no sé
1: si cortarme las venas o dejarme las largas. <risa> <risa>
0: <risa> no, pues es que no podía porque no tenía venas. Ay, pero bueno, eh, fue ahí en ese momento cuando dijeron como oye, tal vez deberíamos como llevarlo a un hospital mental. <risa> ¿Tal <vez risa> y fue ahí. Tal vez esta persona Ajá. no está
2: muy cuerda. Ajá. Y Puede fue ser.
0: hasta los 25 años que se ganó así su medalla de diagnóstico de esquizofrénico paranoico.
2: About time... Hasta oh, los vídeos. Sí,
0: este, y bueno, pasó alrededor de un mes ahí hasta que su mamá lo sacó.
2: Señora, ¿qué está haciendo?
0: Pues no, es que sí, tiene una relación súper rara con, con su mamá. Pero bueno, lo sacó del hospital como después de un mes. Eso es, aquí fue 1975, nada más para que vayamos teniendo una, una línea okay. de tiempo. Este y bueno al salir estaba completamente curado definitivamente su condición no escaló a proporciones peligrosas e irreales como si esas cosas pasaran este... siento que se
1: va a poner feo
0: sí no eh, la realidad es que al salir él seguía convencido de que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y que su corazón se estaba encogiendo y como que en el tiempo que tuvo para reflexionar de cómo podía solucionar esto Cómo podía no morirse Su solución fue Que mataba animales pequeños Y se los comía crudos Ajá O a veces le daba acá como un atacazo artístico Y los echaba a una licuadora Con Coca-Cola Y se lo tomaba Así como su smoothie de proteína Y luego le dio Otro atacazazo artístico Y se le ocurrió Agarrar un conejo ¿Y por qué no? Agarró así al conejo y le sacó la sangre y se le inyectó directo en las venas, lo cual le dio un shock tóxico.
2: Digo, ¿Qué? ya se había tardado, ¿cómo no se envenenó comiendo animales crudos? Pero es
0: que no se envenenó comiéndolos, se envenenó inyectándose sangre directamente al torrente sanguíneo.
1: ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su problema?
0: ¿Y Esquizofrenia, es cuando... ¿no estás escuchando? Ajá, Esquizofrenia paranoica este y bueno por lo del conejo lo internaron Ay, a un Dios hospital mío. porque literal ahora sí de verdad de verdad sí se estaba muriendo y de retache lo llevaron de regreso con sus amigos del hospital mental estuvo como un año afuera o sea como que todas esas cosas fue el resumen más o menos de lo que estuvo haciendo en un año <coughs> y una vez dentro del hospital otra vez el staff del hospital mental y los otros pacientes le dieron el cariñoso apodo de Drácula. ¿Por qué se estarán preguntando? <risa> bueno. ¿Por qué se, se comía los animalitos crudos? Porque más de una vez lo vieron matando pájaros e intentando beber su sangre para contrarrestar el veneno que le estaban dando. El que convertía su sangre en polvo, ese mismo. ¿Alguna wow. vez
1: el veneno nazi? Ajá.
0: ¿Alguna ¿Cómo vez vieron... vieron American Horror Story Freak Show? Sí, sí. Ajá. ¿Ubican al que se comían las cabezas de los pollos? Sí. Así. Sí. Así. Igual. Uh, qué horror. Así, los agarraba y con su boquita así de... Sí.
1: Ah, yeah. oh, como si Osborne con el murciélago ah, paloma Ah, sí, sí, justo ¡Corror! Sí me da, me da algo, sí me da No, Ay, no. espérate, Ay, Dios mío. Ay, no, espérate Dios
0: mío. Esto no es nada, esto no es nada de verdad
1: Qué bueno que ya acabé de cenar Qué bueno que cené antes y no después
0: Ok, sigamos con esta historia eh, En el hospital le empezaron a dar drogas psicotrópicas Las cuales estaban funcionando como medicina para él y le estaban sirviendo, o sea, como que ya estaba viendo la luz al final del, de la época oscura. ¿Pero? Y, eh, pues lo liberaron del hospital eh, a finales de 1976. Lo dieron de alta porque ya no era una amenaza ni para la sociedad ni para sí mismo. Y lo liberaron bajo el cuidado de su madre, quien lo cuidó muy, muy bien y se aseguró de que siempre tomara su medicina. Fin y por esto bueno, nah. me refiero pues vámonos <ríe> ya, ya, adiós nah. este, y bueno como sabrán así con la buena educación y reputación que se tenía en los 70's de la salud mental las medicinas como la, ir al psiquiatra todo eso su mamá, la, la mamá de Richard dijo como no, 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 es que cómo es que mi hijo mi, mi hijo normal y sano va a andar tomando esas cosas no, mi hijo no y Lid le dejó de dar las medicinas.
2: Empezó a dar aceites esenciales.
0: Pues no sé si le, le empezó dijo, a dar algo en otro, como en sustituto. Solo sé que le quitó la medicina. porque Le dijo como, no, es que esa medicina te hace muy lento. Te hace estar muy lento y ya no la puedes estar tomando. Es como que te adormece.
2: Le dijo, ponte esta cebolla en el, los calcetines y con eso ya vas a estar al eso, tiro. Eso de las
1: naranjas te estaba funcionando muy bien. Oye. Síguele con las naranjas. Mira, te traje más. ¿Cómo crees? Uh -huh.
0: este... Estaba viendo y no ve. Sí. Y pues otra vez le consiguieron un departamento para que se fuera a vivir él solo, como wow. el adulto
1: independiente e integral que era. ¿Qué podría ¿Qué es salir? Un departamento mal? a la gente que, bueno.
0: Adulto 360. Este, y bueno, no pasó mucho tiempo para que Richard, después de empezar a vivir solito, fuera arrestado, porque lo encontraron en medio de la nada, desnudo y cubierto de pieza a cabeza en sangre, con una cubeta llena de sangre en su camioneta. Lo arrestaron, lo llevaron a la comisaría o al departamento de policía, como le quieran decir, este... Y determinaron que la sangre era de vaca, así que no se presentaron cargos contra él. Literal le dijeron como, mm, bueno, toma tu cubeta, adiós. <risas> <risas> y así, así sí. le sí. se fue todo, todo encueradito así con su cubeta. Y este literal fue el último filtro en la vida de Richard Chase, en donde pudieron detenerlo antes de que todo llegara a donde ya sabemos que va a terminar esta historia. Y esa es como de las cosas que a mí me, me caen mal de esta historia, que realmente cuántas oportunidades tuvo para que se pudiera prevenir esto. Y en todas, en todas las personas alrededor de él fueron como de, nah, está chido, míralo, la, la, está sí. chido. Digo, También es que
1: lo de la cubeta, o sea, sí que es como, oigan, no se les hace, así como en los policías, ¿sabes? Así como, oigan, no se les hace raro que este hombre adulto tenga tanta sangre y una cubeta de sangre de vaca. No creen que es sospechoso, no creen que deberíamos, eh, no sé, vigilarlo, levantar algún tipo de orden para que no sea un peligro para la sociedad. Revisar ¿No creen si tienes algún ellas? tipo
0: de historia de, de trastorno mental o algo así. Mm, no. <risa> <risa> nah. Y bueno, fue en diciembre de 1977 que Richard Chase mató a Ambrose Griffin, un señor de 51 años de edad que estaba con su esposa ayudándole a llevar las bolsas de las compras que habían hecho ese día. O sea, ya estaban llegando, a, estaban en su casa, estaban así de que llevando las bolsas adentro de la casa. Y Chase nada más pasó manejando y le disparó a Ambrose y este fue nada más como el primer paso que tomó, se creyó que había sido el vecino, este, pero el vecino tenía un rifle, y la bala era como de un calibre de pistola, eh, y esa misma pistola, o bueno, de ese mismo calibre, se había encontrado una bala, eh, se había encontrado una bala que se había disparado hacia la casa de una
1: mujer hace unos días, no
2: ¿Y para me... qué? ¿Como por?
1: nada más, ¿Como por qué? Yo creo que estaba calando si se atrevía, ¿no?
0: Ah, sí, no, realmente no creo que tuviera un... Propósito. Propósito, o sea, creo que nada más lo hizo ella porque pues fue un drive-by así de que ni se frenó seguro. ¡Guau! Wow. Sí, y lo único que tenían era como la otra bala de la otra casa de la señora, en donde sí, no, no se murió Nadie, afortunadamente. De pura suerte. Ah, y bueno, ok. Es aquí... Ok. Ah. Eso fue... El pasado fue en diciembre de 1977. Ahora es enero de 1978. Enero del año siguiente. New year, new me. Mm, pues, algo así. Este... Chase intentó entrar a una casa, pero las puertas estaban cerradas con seguro. Intentó por la de enfrente y por la de atrás y por unas ventanas. Eh, lo que pasó aquí fue que la dueña, la propietaria de la casa estaba adentro y ella desde adentro de la casa podía ver la sombra de Chase como iba hacia las puertas y hacia las ventanas intentando abrir. Ajá. Y al intentar por última vez en la ventana, nada más se quedó como así y agarró, prendió un cigarro y se fue. Chase decía... ¡Qué miedo! Chase dijo en varias entrevistas que, las, que para él las puertas con seguro eran una señal de que no era bienvenido, pero que las puertas abiertas eran una invitación a que entrara. Él tenía esta rutina, era como un ritual de ir caminando como por vecindarios, intentando abrir puertas y ventanas hasta que se encontrara una que se abriera. Y luego, ok, le voy a poner seguro a mi ventana. Cierren sus puertas, cierren sus ventanas. Hi, your kids, hi, your wife. Ok, y siguió con esto hasta que se encontró la casa de Teresa Wallen supongo que se dice, quien estaba sacando la basura y además tenía tres meses de embarazada. Al, vo oh, no. al volver a entrar a su casa, Chase ya la estaba esperando adentro e inmediatamente le disparó tres veces. Una en la mano, que fue, la mano fue porque pues, ella o se movió o se trató de cubrir o algo así, y dos en la cabeza. Y pues afortunadamente ella murió inmediatamente, pero lo que viene, o sea, lo peor viene después. Y este es el momento en donde una vez más, por si ya se les había olvidado, están escuchando esto así con su sobrinito de 10 años o están comiendo. Este, Basta. Nada. O sea, de verdad, igual y ustedes creen que quieren escuchar de verdad lo que sigue a continuación, les aseguro que no. Está horrible y no, no, o sea, ya no, no les puedo advertir más. Yo ya, yo ya advertí. Ok, después de matar a Terry... Chase la arrastró hacia el cuarto principal donde procedió a cometer actos de necrofilia mientras la apuñalaba con un cuchillo lo que hacía, lo que, el, el motivo de por qué la apuñalaba es porque le estaba dando en varios órganos y esto hacía que la sangre de todos se juntara en el estómago al terminar el... la abrió y le quitó varios órganos, los cuales puso en una cubeta, junto con grandes cantidades de sangre que se habían acumulado en su área del abdomen. Eh, la cubeta la usó después para bañarse y para consumir, y pues así, ah, como, como toque final, eh, directo así del cadáver, agarró un contenedor de yogur vacío que se encontró por ahí en la casa, y con eso lo estaba usando como vasito para, para beberse la sangre. Uh, qué asco. Y el último detalle es que le cortó un pezón y se lo llevó. ¿Y el bebé? El bebé, no, pues, pues no. Ya. No, es pero que eran, pues que no lo dejó ahí. Pues eran tres meses. No sé ah, si tres
1: meses, bien como bebé. No, o sea, era como. Célula. O sea, seguro no sé que todo.
2: Dijiste tres meses y mi cerebro registró ocho meses. No, tres, tres.
0: <risa> este, A los supongo... tres meses son fetos ingenieros.
2: Supongo que con el
0: vasito de yogurt se lo bebió o algo así. Eww. Al feto ingeniero. Ajá. Eh, y bueno su cubetita llena de sus recuerditos se la llevó. Su souvenir. Ajá su souvenir se pido? lo llevó y ya. Adiós. Estoy shock. <coughs> y bueno lo, lo afortunadamente de, bueno no no afortunadamente pero atacó a sus últimas víctimas en enero. Esto no, no dura mucho. Eso es lo que yo iba a decir que es afortunado. Este... O sea, tuvo
2: como un estuvo activo por muy poco tiempo. Ajá, ajá. Este...
0: Una semana, estas últimas víctimas fueron una semana después de lo que le hizo a Teresa. Eh, y digo últimas porque en esta instancia fue un homicidio en masa. Fueron cuatro personas. Y fue en el hogar de bien. Evelyn Miroth. En donde estaba Evelyn... David, Jason y Dan Meredith.
1: ¿Cómo pudo hacer o sea, cosas? Bueno, se nos olvidó. Espera,
0: espera, sí. espera. Siento, siento que la, la voy a contestar ahorita. Evelyn tenía 38 años de edad y estaba cuidando a David, su sobrino de un año. Jason tenía 6 y era su hijo. Ay, no. Dan era un vecino que nada más le estaba acompañando a pasar el rato. Mientras Evelyn se estaba bañando, Dan estaba ayudándola a cuidar a los dos niños. Chase entró a la casa cuando Dan estaba en el pasillo principal. Fue el primero que vio y lo mató con un disparo a la cabeza. Después le quitó la cartera y las llaves de su coche. Jason, el hijo de Evelyn de seis años, asustado, corrió al cuarto de su mamá para esconderse. Sin embargo, al ser un niño no es como que tuviera sí, oportunidad no. o que lo haya hecho pues de una manera discreta. No son muy
2: buenos escondiéndose. Pues no, Ay. son
0: pequeños. Chase lo siguió. En el camino se encontró a David y le disparó David el bebé, bebé. de un año. Oh. Al llegar con Jason, le disparó dos veces a quemarropa en la cabeza. Y finalmente Chase entró al baño en donde también le disparó a Evelyn una vez. Y como ya se le había hecho costumbre, llevó su cuerpo sin vida a la recámara principal. Repitiendo una escena bastante similar a lo que ya vimos con Teresa Walling. Y aquí les va un dato divertido que no es divertido en lo absoluto. El examinador forense encontró cantidades sin precedentes de semen adentro del cuerpo de Evelyn, indicando una cantidad inusual y excesiva de eyaculaciones. Oh, qué pido. O sea que para eso sí le servía Ajá, ajá, exactamente eh, Chase la apuñaló por todos lados una vez más Para que toda la sangre se concentrara como en el área del abdomen Después la abrió, vació todo en la cubeta Se la bebió, se llevó como una parte así para, para después Para cuando le volviera a dar hambre y finalmente, como así como el detalle de la vez pasada en donde le cortó el pezón, pues ahora trató de sacarle los ojos y falló miserablemente. Esa, esas son las dos cosas que a mí sí me, me perturban, como lo de los pezones y los ojos. Cuando un asesino hace es eso, sí es como de, oh, oh verga. Esas son mis dos, mis dos triggers.
1: Es que está súper creepy. O sea, supongo que lo hacen porque quieren algún tipo de trofeo, ¿no?
0: o algo a así, veces. o hay algún tipo de propósito o sea, específico Richard, Richard Chase no creo que tuviera las funciones cognitivas sí. o de pensamiento para algo así creo que nada más lo estaba haciendo así, porque sí
2: como impulso de idiotez
0: uh -huh. eh, y bueno desafortunadamente todavía nos queda una última cosa de este crimen que es que Chase tomó a David, el bebé de un año le abrió la cabeza, se comió parte de su cerebro y lo demás se lo llevó a la casa. Y bueno, esta, esta fue la, la última escena del crimen porque afortunadamente esta historia, aunque sí está jodida y asquerosa, no es como la de Ted Bundy, en donde se le permitió literal hacer lo que quería por años. Estas matanzas ocurrieron como en 1977 eh, que fue en la época donde el FBI ya tenía bien establecida su unidad de ciencia conductual. Y justo después del asesinato de Teresa Wallin, fue que el caso se le asignó a, aquí está, a Ross Borpagel y Robert Dressler. Ross Borpagel fue quien inició la unidad de ciencia conductual, fue un pionero, y Robert Dressler fue de los primeros en formar parte de ella. Participaron en innumerables casos, o sea, eh, ellos junto con otro investigador que se llama Johnny Douglas fueron quien inve quienes inventaron el perfilado criminal entrevistaron a incontables asesinos seriales o sea sí a Ted Bundy a Ed Kemper a Jeffrey Dahmer y también a Charles Manson o sea de verdad entrevistaron a todas las personas que que habían sido asesinos seriales o ofendedores de este tipo hicieron entrevistas como para ver su background para preguntarles cosas y todo esto, lo, como, o sea, si esto les interesa, yo les digo que vean la serie de Mindhunter que trata de Robert Dressler y Johnny Douglas y literal es de eso, de cómo van cómo inventando todo este pedo y van yendo a escenas del crimen a ponerlo en práctica y así, 10 de 10.
2: Ah, okay. Netflix, patrocínanos, por favor. David Finch. Estoy segura
1: que algún patrocinio de los que pide Jimena un día va a pegar. Sí, sí. <risa>
0: Este ok bueno y siguiendo como por este hilo basado en la escena del crimen y los crímenes pasados que se habían vinculado a la pistola de calibre punto 22 que era el de Ambrose y el de la señora que dispararon hacia su casa se llegó a este perfil <coughs> estaban buscando un hombre caucásico de 25 a 27 años de edad delgado y de apariencia malnutrida. Soltero, viviendo solo en un radio de 3 kilómetros de la casa de la víctima, de la casa de Terry. Eh, su residencia estará sucia y descuidada y habrá evidencia de los múltiples crímenes dentro. El sospechoso probablemente tiene un historial de enfermedades mentales y abuso de drogas. Será desempleado y solitario sin asociarse con hombres o con mujeres y probablemente pase la mayoría de su tiempo en su residencia.
2: Wow, sí, es vive,
0: ajá, es, es, uh, Esto es lo que me gusta a mí, como esto es lo que me vuela. Este, si es que vive con alguien, será con sus padres, aunque esto es poco probable. El sospechoso no tiene historial militar y, proba y probablemente tenga preparatoria o carrera trunca. Sufre de uno o más tipos de psicosis paranoica.
1: ¡Guau! Wow. Sí,
0: me encanta. ¡Lo amo! Ok, este fue al escuchar esta descripción o bueno, al enterarse de esta descripción que Nancy Holden contactó a la policía diciendo que el hombre que buscaban era Richard Chase. La buena Nancy se encontraba un día en un centro comercial. Ella lleva de salida así caminando hacia su coche y de la nada se le acercó un hombre que parecía un vagabundo, el cual de la nada así le dijo. Ibas en la moto con Kurt cuando se murió. Asustada, ella ¿Qué? no entendía por qué un extraño le estaba preguntando de su exnovio de la preparatoria que murió en un accidente de moto hace 10 años. No fue hasta que él dijo, soy Rick Chase, que se acordó de su compañero de prepa, quien no se veía para nada como ella lo recordaba. Richard se Digo, veía... Digo, si de por
1: sí tus compañeros de prepa no se parecen a nada de cómo están de grandes, tengo, pobre, imagínate. Tengo él.
0: fotos, tengo fotos de cómo se veía en ese entonces y cómo se veía este cuando lo arrestaron, va a estar en el contenido del podcast interactivo y ahorita a ustedes se los pongo para que lo vean. A ver, si quieren pueden... Bueno, no, a ver. Uh, uh, uh. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, dijo que soy Rick Chase y su compañero de prepa, que no se veía para nada como ella lo recordaba. Richard se veía agitado, estaba demacrado con los ojos hundidos y lo más importante, toda su playera tenía pequeñas manchas marrones. Así en sangre, no, 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 Popo, sangre seca. <risa> este, Ella trató de deshacerse de él, pero Richard literal la siguió hasta su coche porque él estaba pidiendo un aventón, él quería que lo Ay, llevara no. a su casa. Y afortunadamente, y Dios sabrá cómo le hizo, ella logró irse. O sea, se le, se sí, le escapó. uy, no, joven, yo no voy Ajá. para allá. Sí, no, no sé cómo. Yo no tengo cómo, coche. No sé cómo lo logró. Pero bueno, en estos momentos les estoy poniendo una foto de Richard Chase ahorita.
2: Y ¿Ahorita? Una foto, o foto sea, ¿sigue vivo? Ahorita,
0: ahorita. No, bueno, o sea, ahorita o en, sea, o sea, Ah, ahorita, ahorita, antes de ahorita? En, Yo, yo ahorita en este momento les estoy poniendo una foto de Richard. A Chase ver,
2: especifica.
0: Y una foto de Richard Chase cuando lo arrestaron. Este es el momento de que vean wow, el contenido oh, del wow. podcast interactivo.
2: Wow. wow. Oh, no, pues no, sí, está
0: yo, de bien verdad. cambiado. O sea, no sé si... Ok, no es, lo voy a decir. Es la barba. El, el Richard Chase arrestado parece de esos cabrones que son como acá
1: super motos que te dicen es que eres arte. <risa> de hecho, el, el men arrestado tiene un aire un poquito a León Larregui. <risa> <¿Qué>? <risa> o sea, ok, no, León no, Laguerri
2: no. no nos va a patrocinar. La, guerri... la, ¿León, la guerre... <risa> Larregui. la
1: Larregui.
2: León Larregui.
1: No, pero es que, o sea, no es, no, no es insulto, creo. O sea, bueno,
2: vaya. <risa> es Yo me que, sentiría bastante O sea, oh, es, que,
0: es que baja a topa que es un güey que abusó de LSD por años. Es esquizofrénico, paranoico y come No está gente.
1: comiendo.
2: Realmente no está comiendo perdón. chido. Porque solo si toma sangre. Este
1: podcast, perdón, León.
2: <risa> ya déjalo, es que sí León. Un aire. <risa> déjalo
1: en paz. <risa> ok. ¿Están listas? Y en el otro, en cuando ah. estaba antes de ser arrestado, parece como
2: vato bien, ya sabes, niño de bien del cumbres. O sea, de verdad, yo creo que... Eso es lo que te hace la universidad. O sea, de verdad... Esas no que son es... las drogas, es la matar universidad. Gente,
0: matar gente, yo creo que sí cambia por afuera una persona, porque ve sus ojitos, hasta se ven como llenos de vida, y se ve así como, sí. wow qué vida sí, tan sí, grandiosa voy a tener. Sí. Y luego velo después. Y...
2: entiendo la experiencia. Yo también creí que sería alguien en prepa. Uy. Ay. Ok.
0: Pero bueno, ¿estamos listas? Sí. Ajá. Ok. Eh, tras el reporte de Nancy, la policía hizo una rápida búsqueda en los antecedentes de Richard y encontraron que tenía registrada una pistola de calibre .22 en su posesión. Y también se enteraron de sus múltiples visitas al hospital mental y su diagnóstico de esquizofrenia paranoica. Eh, al final lo arrestaron esperando afuera de su casa hasta que eventualmente un día Richard salió con una caja de cartón que literal estaba escurriendo sangre por abajo. Además de que su chamarra y sus zapatos también estaban todos manchados de sangre. Y dentro de la caja había un papel tapiz ensangrentado y la pistola. Chase dijo que la sangre era de unos perros que había matado, lo cual no era precisamente raro para él. O sea, sí tenía, en, en esos tiempos que estuvo como entre visitas del hospital, eh, sí mató a varios perros y gatos de sus vecinos. Incluso en algún punto, eh, después de matar a uno de los perros, le habló a su dueño para decirle lo que había hecho, le había hecho a su perro como forma de disculparse.
2: O sea, intentando como ¿Qué? disculparse,
0: pero le dijo, sí, es que perdón, es que abría tu perro y le saqué todos los órganos y luego me bebí su sangre, es que perdón. O sea, es que, o sea, te diría que no lo vuelvo a hacer, pero, pero pues perdón.
2: No, pues prefiero no saber qué le pasó ajá, a mi perro. Ajá, exacto. Pues sí, no, <risas>
1: ¿qué le pasa a Calabaza?
0: Oh, es que estaba todo jodido de la cabeza.
1: No tenía, sí, no, sí creo, que,
0: creo que ese Va. fue su intento bastante fallido. O bueno, ¿quién sabe? Igual él... No, es que no, no creo que lo haya hecho... O sea, de verdad creo que estaba tan loco y como tan jodido, tan tocadito, que creo que él en su cabeza creía que
2: ajá. estaba haciendo algo bien. Sí, también lo veo. Creo que ubican los comerciales que salían antes de Vive, Sin Drogas, de La Florecita. <risa> ajá, ajá. Creo que ajá. Es, esto, esta historia es mil veces más efectiva que sus comerciales.
0: Deberían haber puesto así nada sí. más la historia de Richard Chase. Este, ok, continuemos. Bueno, no sé, más bien recordemos, ¿se acuerdan cómo en el perfil del FBI decía que adentro de su departamento iba a tener evidencia de, de sus crímenes? Sí. Pues agarren, sí, no que aquí viene la segunda peor parte. Ok, adentro del departamento de Richard la mayoría de las cosas estaban cubiertas de sangre o sangre seca las paredes, el piso, el techo, el refrigerador por dentro y por fuera, los cubiertos, los platos, los vasos y la licuadora, la cual merece un shout out porque adentro tenía coágulos de sangre y órganos de dudosa procedencia que ya se estaban pudriendo. Ese pollito enmolado sí que está rico, ¿verdad? Yo te dije, te dije que dejaras de comer. Ok, Adentro del refrigerador había una gran cantidad de partes de animales envueltas en aluminio. Estaba también lo que quedaba del cerebro de David, el bebé de un año. En un topper estaba guardado. Y también había varias partes de su cuerpo envueltas en plástico, junto con algunas partes de Evelyn. Eh, finalmente, dentro del departamento se encontraron también varios diagramas de la anatomía humana y cerca de 30 collares de mascotas.
2: O sea, Uy. de todos los
1: que había... Ajá.
2: Pues oh. es que él, él
0: no tenía mascotas.
2: Bueno, <risa> ah, para ¡Censura,
0: él. censura! Quise decir Juan. No lo que dije. <risa> yo
1: no dije eso, yo dije Juan. El peor apodo de todos los episodios ha sido Juan, <risa>
2: o el mejor. <risa> Usted, no digamos. sé, ustedes decidan. ¿Le decimos Juan de ahora no. en adelante, o no? Ok. A ver,
0: vamos a terminar con esto. Eh, Chase tuvo un juicio Ay, estoy sudando de verdad te está juro. bien ya lo agarraron lo agarraron este, Qué bueno. Richard Chase tuvo un juicio por seis cargos de homicidio en primer grado la defensa argumentó por un caso de insanidad para bajar los cargos a homicidio en segundo grado dic diciendo que debido a su condición mental los homicidios no pudieron ser premeditados esperando evitar la pena de muerte Ahora sí dime es que mira
1: Ok, a ver, vamos a respirar. Ok, a lo mejor no fueron premeditados, pero a lo mejor eh, no hubieran ocurrido, si alguien no se le hubiera ocurrido dejarle de dar sus medicinas.
0: <risa> <risa> o sea, es que sí. O sea, si, si lo hubieran sacado de su casa abusiva o si no lo hubieran sacado la primera vez que lo metieron al hospital, si se hubiera quedado con su psiquiatra, si se hubiera dejado Si no lo hubieran de... abusado en primer lugar... Si, si hubiera si no hubiera dejado sí, ¿no? de tomar sus medicinas, si lo hubieran ¿En ese arrestado. Punto, ¿Los papás
1: tienen algún tipo de problema legal así, por ejemplo, la mamá mm -hmm. que sea como también cárcel para ti por ser mala? No,
0: porque no. Porque por tu
1: culpa pasó esto. ¿No?
0: No, a menos, o sea, es que no creo a menos de que haya sido cuando Richard era un menor o directamente oh. porque su mamá le dijo que pues creo que no aplica. En ningún sí, no. caso. Rayos. Este, está bien, ok. Entonces, eh, querían evitar la pena de muerte, a lo cual el jurado dijo, brah, Nel. Eh, el juez, un juez declaró que Chase era competente para tener un juicio y que no estaba legalmente demente eh, y fue sentenciado a morir en la cámara de gas. Dentro de la prisión, todo mundo le tenía miedo a Chase, entonces nadie se le acercaba porque todo mundo sabía lo que había hecho. Lo que sí intentaron fue sugerirle muchas veces muy fervientemente que se suicidara. Y en diciembre de 1980, Chase fue encontrado en su celda, había tomado un puño de antidepresivos que había estado guardando durante varias semanas y se murió.
2: Ah, ahora resulta Ajá. que sí sabe escuchar a las demás personas. Y hacerles caso.
1: Ahora Cuando resulta que toma consejo, ¿no?
2: Sí. Y pues dentro de
0: su... Esta, esta es una anécdota que a mí se me hace chistoreca. Es que adentro de la cárcel, o, obviamente ya después de que lo arrestaron, pues le siguieron haciendo entrevistas los, los que yo digo de la ciencia conductual del FBI. Este, y en una de esas entrevistas... Chase en su pantalón tenía guardado macarrones con queso de los que le servían en la prisión, así nada más. Entonces lo sacó de su bolsillo y se lo dio a los agentes y le dijeron, analízalo porque tiene veneno. Aquí adentro me están envenenando y me quieren matar.
2: Y y pues los no sé,
0: de, eso... Mm, gracias. Ajá, eso, me, eso a mí sí me suena como que sí está... O sea, es que... Ah, no sé. Me... me me es que no sé cuál es la palabra como que me molesta que lo que sí dijeran que estaba demente y que era competente para tener juicio pero al mismo tiempo no, no estoy en desacuerdo con que lo hayan sentenciado a a morir en cámara de gas
2: ajá como sí, que estoy súper estoy de acuerdo como que estoy en desacuerdo con eh, lo que dijo el juez pero al mismo tiempo no puedo tener simpatía por esa persona uh
0: -huh, uh -huh. justo Justo, sí. justo.
2: Este, y bueno,
0: al final, los homicidios que cometió Richard Chase fueron por un instinto de supervivencia deludido. Él creía que fuerzas alienígenas venían a robarse su sangre y que la única forma de protegerse era rellenarse de sangre y carne de otras personas. Creía que su corazón se estaba encogiendo y que la misma sangre evitaría eso. Y todo como consecuencia de sus delusiones paranoicas que junto con su esquizofrenia de la cual empezó a dar señales claras desde chiquitito este, y que mientras crecía solo fueron escalando y empeorando con múltiples oportunidades para detenerlo que todo mundo alrededor de él decidió ignorar. Fin.
2: Normalmente este tipo de cosas no me dan asco. O sea, yo he crecido viendo películas de ah. terror y de gore. Desde que tenía como cinco años, nada más por el hecho de que mi mamá me dijo que no podía verlas y las vi todas. Todo esto que nos acabas de decir, literalmente me, literal, me, me asqueó. Sí, es... Y eso no sí. es muy no, no es fácil para mí. Normalmente no me asqueo con las cosas. No, es que esto sí... O sea, estoy de acuerdo, como
0: que ya también hay varias cosas que a mí ya, ya estoy desensitivizada. Pero es que está, no... Por eso, por eso tuve tanto, insistí, tanto en que por favor no comieran sí, y no, que no haya menores
1: presentes. Digo, o sea, no, obviamente lo, voy a decir algo, pero no quiero que piensen que lo estoy justificando ni nada. ¿Por qué no? Solo es una triste historia de un pobre niño abusado y drogadicto que nunca pudo arreglar su vida. Sí, es que es justo eso.
0: O sea, lo que... De que todo mundo como que o no vieron o no querían ver las señales o estaban como todos Oy, pendejos.
1: Los policías que vieron la sangre de la vaca era como de haber... Como poder, o si no, mira, vamos a jugar a imaginar, ¿no? Imaginemos, ¿no? Ajá. Imaginemos, juguemos a imaginar. Inauguro el juego de imaginación. Okay. Tú eres una persona normal, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bajo qué circunstancia traerías en tu vehículo automotor una cubeta con sangre de, o sea, de vaca? O sea, ¿como para qué? O sea, suponiendo eres así, ¿no? Todo funciona bien en tu psique, ¿no? Y, y vas por ahí con una cubeta con sangre
2: de vaca. No, es que el, ¿Qué? el punto... De, ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? O sea, el hecho de que esté en una cubeta nada más ahí existiendo. Porque pues puedo pensar en situaciones como un carnicero o algo así mm. que traiga... Uh, no, bueno, de un
1: carnicero. Un carnicero, porque qué la, la tenería en su vehículo?
2: No sé, yo no soy carnicera, yo no sé cómo viven.
1: Pues <risa> mira, carniceros, no, sí, no creo que la transporten a lugares, ¿sabes?
2: Sí, no,
0: no, no sé. eso sí, no. No, yo creo que sí la deben de tirar ahí en de que en
1: sí, la carnicera. ¿no? Pues en el mismo lugar.
2: O algún granjero, no, sé. ah, no sé. O sea, sí puedo ver. O, por ejemplo, si la vas a donar a un solo psicópata dice. De, de así de que tienes vacas y se murió la vaca y le estás llevando la sangre, no sé, o sea, sí se me ocurren situaciones en donde puedas llevar pero no en una cubeta, así nada más.
0: No, no, pero es que deja eso. No tenía nada más la cubeta. Estaba desnudo y estaba lleno de sangre también. Sí, creo que eso oh, es, es un detalle es que importante. No es, es que no es solo la cubeta. Sí, nos
1: estábamos entrando en un detalle muy específico cuando la situación en general Ajá, creo era que, bastante creo que de todo
0: Creo que lo menos importante es la cubeta.
1: Yo claro, es que la cubeta... ¿De qué color era la cubeta? La cubeta ¿De qué tamaño era la cubeta? ¿Tenía tapa o no? Sí no, era una situación muy específica. Sí es una triste historia de un pobre niño con una vida complicada.
0: Sí, sí. Mm. yo les dije, les dije que estaba turbio el asunto. Cuéntanos un chiste, Juan, <ríe> para alegrarnos, <ríe> para quitarme este
2: <ríe> esta sombra que tengo en, en mi corazón. Una cosa más positiva.
1: Ok, en una nota más positiva. ¿Quieres que les, ¿quieres que les cuente un chiste?
2: ¿Quieren monólogo?
1: Sí. <risa> sí. No, pues no, no me sé ninguno. No estaba lista que me pidieran un, un chiste. ¿Un chistoreque? No. Un chistoreque. Sí, no. O sea, tengo, tengo, pero están así como super malos. Así como... ¿Ya sabes el de qué hace un pájaro en un árbol? ¿Qué? Pío, pío. ¡Ay! Oh,
2: <risa> Yo tengo uno. Está bien,
1: lo acepto. <risa> Por favor, cuéntalo. Había
2: una vez una niña... Que Se llamaba Juan. Ajá, y justamente creía que había conocido un vampiro en un antro underground. Ah,
0: me encanta ese chiste. Es mi chiste favorito. Pero, es que Pero no, no, to chiste. no tomaba sangre
2: ni nada. Tomaba no, café y lo no quería... Mira. Yes. Es ni es siquiera lo porque vampiros de. A ver, a ver, a ver, a ver,
1: Hasta a ver. A ver, a ver. Yo no avanzando. veo por qué un señor, un señor don DJ vampiro, me mentiría.
2: Tienes razón, no veo el error
1: Sí, ¿no? Me enseñó sus colmillos Te digo, traía capa y chaleco
2: Sí sabes ah, que claro. la gente Puede nacer con colmillos, ¿no? Hay yo gente tengo que dos. tiene los colmillos Más afilados que otros
1: Pero él sí era muy, muy, o sea, Mira, de verdad sí era colmillos. muy vampiresco
2: Nada lindos, más, si ¿Seré vampiro? Yo creo que sí
1: No sé, ¿tomas Red Bull café? ¿Tomas café? café?
0: <ríe> sí <ríe> ¡Oh no! <ríe> Y con esta gran revelación creo que es oportuno que nos despidamos.
1: Siempre estuve buscando un vampiro de verdad y siempre lo tuvimos enfrente.
2: Ok. <risa> Recuerden seguirnos adiós. en Twitter y en Instagram.
1: Ah, sí. ¿Y sí. ¿Ustedes serán Tim Edward o Tim Jacob?
2: Córtala, Sofía Córtala. Ya, adiós,
0: adiós, ya no lo escuchen. Una disculpa por la niña, adiós. Adiós. <risa>